0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 14 des Podcasts Einfach Zuhören. Mein Name ist Jürgen Mellmucker, ich bin Trainer für Verkaufs- und Zuhörtechnik und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind. Mein großes Anliegen ist es, dass wir Menschen uns besser und aufrichtiger zuhören und dieser Podcast soll dabei bestmöglich unterstützen und soll einen kleinen Beitrag leisten. Und gerade heute ist es mir eine besondere Freude, einen spannenden Interviewgast zu präsentieren, wenn es um das Thema Zuhören und Journalismus geht. Andreas Sator, unser Gast heute, hat sich Zeit genommen, um über das Thema Zuhören in Journalismus mit mir zu sprechen. Andreas ist Journalist beim Standard, schreibt dort über den Klimawandel, globale Armut und Entwicklung und Andreas ist auch ein überaus erfolgreicher Podcaster. Sein Podcast Erklär mir die Welt erscheint wöchentlich und dabei werden Experten zu unterschiedlichen Themen von Andreas befragt. Ziel ist es, schwierige Inhalte für alle verständlich zu formulieren und dabei spricht Andreas mit Experten wie Altbundespräsident Heinz Fischer, Altkanzler Christian Kern, dem Satiriker Peter Kleen oder Schauspieler Manuel Rubey, um nur einige von den vielen anderen Experten zu nennen. Ich kann wirklich nur empfehlen, den Podcast zu abonnieren und zuzuhören und zu lernen, weil dieser wirklich großartig gemacht ist und ganz, ganz viele Einblicke in wichtige Themen bietet. Außerdem erscheint bald sein erstes Buch. Davor wird er dann im Beitrag noch ein bisschen etwas erzählen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und ich bin mir sicher, dass heute viele weitere Impulse für Sie dabei sind. Andreas, wenn du so nett bist und ich kurz vorstellst unseren Hörern. Du bist ja ein, ein Podcast-Kollege oder besser gesagt bist du ja ein, ein Podcast-Hero mit deinem <lacht> erklär die welt podcast der unglaublich viele Hörer hat und den ich ganz großartig finde und danke, dass du bei unserem Gespräch dabei bist. Aber
1: wenn du vielleicht den wenigen, die dich nicht kennen, erklärst, wer du bist und ein bisschen etwas über dich erzählst. Das freut mich. Danke für die Einladung. Mein Name ist Andreas Sato. Ich bin Journalist ähm, und mache unter anderem einen Podcast, erkläre mir die Welt. Kurz die Idee dahinter, die Idee ist, jede Woche irgendetwas Neues über die Welt zu lernen. In weniger als einer halben Stunde, also am Weg auf die Uni oder in die Arbeit, soll einem der Blitz aufgehen. Schön. Äh, dann bin ich ähm, beim Standard, ich schreibe dort einmal in der Woche in einer Serie zum, zu den Themen Klimawandel, globale Armut und Entwicklung. Und ich habe gerade ein Buch geschrieben, das kann man noch nicht kaufen, ist aber gerade in Druck, was mich total stolz macht. Das Buch heißt »Alles gut, unangenehme Fragen und optimistische Antworten für eine gerechtere Welt« und mhm. da geht es kurz gesagt darum, was wir in einem der reichsten Länder der Welt in Österreich für die Ärmsten der Armen machen können. Für die Ärmsten der Armen global gesehen? Genau, global gesehen. Okay, und ab
0: 1.10. ist es, glaube ich, zu so genau. bekommen. In jeder Buchhandlung möchte ich nochmal erwähnen, oder? Genau,
1: und ich weiß nicht, wann die Episode erscheint. Ähm, nächste Woche, also Mitte, Ende September. Herzliche Einladung, am 3. Oktober, Morava in der Wollzeile. Um 19 Uhr findet die Erstpräsentation statt. Wunderbar, die, das werde ich noch in den Shownotes dazu schreiben, das, das hat man ja in der Liste. Das ist sicherlich ein,
0: ein ganz wichtiger Termin, unbedingt in den Kalender eintragen. Neben den vielen Dingen, die du machst, wie gesagt, dein Podcast und der Grund, warum ich dich kontaktiert habe, war einfach, weil ich es unglaublich toll finde, wie du in deinen Gesprächen schaffst, viel von deinen Gesprächspartnern zu erfahren und auch in deinen Interviews, in deiner Arbeit, es ja einer der wesentlichen Dinge ist und ich hoffe, ich greife dir nicht vor, wie man richtig zuhört und durch, das, durch die Art, wie du zuhörst, auch viel von deinen Menschen eben, mit denen du in Kontakt bist, herausholst und da interessieren wir uns, wie wichtig ist Zuhören für deine Arbeit als Journalist, Podcaster und was sind so die ersten spontanen Gedanken zu dem Thema, die dir aufkommen?
1: Also du hast das sehr richtig gesagt, Zuhören ist ganz zentral, vor allem jetzt in meiner Arbeit als Podcaster, wo das ganze Produkt, das ich erstelle, ein Gespräch ist, das davon lebt, dass man dem anderen zuhört, sich ja. darauf einlässt genau darauf schaut, was der Mensch äh, äh, mir sagt und dass ich nicht vorher schon ganz genau weiß, äh, was ich fragen werde. Das finde ich ganz zentral und das ist etwas, das mh, vor allem junge Journalistinnen und Journalisten äh, schwer fällt, äh, sich auf ein Gespräch einfach mal einzulassen, zu okay. also schauen, was ist das für ein Mensch, der da sitzt, was mir sehr hilft, ich lade die Leute immer zu mir äh, in die Wohnung ein, ich mhm. mache mal einen schönen Kaffee und dann tratschen wir ein bisschen, um mal warm zu werden und um zu sehen, ähm, wo gibt es da Gemeinsamkeiten und dann hat man gleich, auch wenn man dann irgendwann auf Aufnahme drückt, so wie es jetzt auch mit dir hatte, war, <lacht> dann hat man gleich eine ganz andere Basis, man weiß, mhm. wie der Zicker ist, der ist nett, der will mir nichts tun, der will mich nicht aufs Glatters führen sondern der ist ganz genuin interessiert, äh, irgendwas über mich zu erfahren und von dem, was ich sage. Okay. Und Einlassen auf den Gesprächspartner ist wirklich, wirklich wichtig. Ähm, ich habe zwar immer für den Notfall eine Liste mit quasi unendlich vielen Fragen, mhm. weil, <lacht> Entschuldigung, mir ist es auch schon passiert, dass ich Gesprächspartnerinnen gehabt habe, die sehr nervös wurden im Gespräch und sehr wortkarg mhm. sind und irgendwie Fragen mit Ja oder Nein beantworten und du bist selber Podcaster, ich muss dir nicht erzählen, wie äh, ungut das ist, wenn man ein Gespräch mit jemandem führen muss oder will ja. und der andere total nervös ist oder keine Lust hat und dann ganz knapp antwortet ja. Also für den Notfall habe ich immer eine ganz lange Liste an Fragen, mhm. um irgendwie diese halbe Stunde füllen zu können mit Inhalten. Aber der Idealfall ist eigentlich, ich schreibe mir ganz viele Sachen auf, mhm. ähm, habe so circa eine Idee im Kopf, darum soll es gehen ja. ähm, und lasse mich dann einfach auf den Gesprächspartner oder die Partnerin ein und schau, was dir zählt, frage nach und schau und lerne vielleicht erst im Gespräch selbst, was wirklich interessant ist an diesem Interview. Ähm, idealerweise hat man sich gut vorbereitet und weiß schon circa... Äh, wohin es gehen kann. Ja. Ja. Aber im direkten Gespräch findet man dann immer wieder Themenfelder oder Anekdoten im Leben eines Menschen, die interessant sind oder lustig oder aus denen man gescheiter wird. Das, heißt, das finde ich mhm. ganz zentral. Unglaublich spannend, was du sagst, weil
0: es ist ein massiver Unterschied in einem Gespräch, ob ich jetzt eine vorbereitete Liste abarbeite, weil dann konzentriere ich mich auf die Liste aber in deiner Darstellung konzentrierst du dich auf den Inhalt und natürlich auf die Person und dadurch ist ja die Achtsamkeit und die Aufmerksamkeit dahinter viel höher. Weil ich glaube, die Kunst ist ja dann herauszuhören, was jetzt wirklich das Wichtige ist, auch im Sinne deines Themas für deinen Podcast und auch so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, wo könnten da die spannenden Themen sein.
1: Richtig, ich muss ja auch dazu sagen, das ist halt der Idealfall, das gelingt nicht immer, man hat nicht immer den besten Tag, man hat vielleicht mal keine Lust, jetzt eigentlich, das gerade zu machen. Ähm, man ist abgelenkt, man hat vielleicht im Privat- oder im Berufsleben gerade andere Themen, die einen sehr beschäftigen. Ja. Äh, und dann ist es nicht immer so einfach, zu 100% achtsam zu sein und zuzuhören und sich darauf einzulassen. <lacht> Manchmal, ganz ehrlich, ist mir auch schon passiert, findet man einfach dann das Thema doch nicht so interessant, wie man dachte. Oder den okay. Gesprächspartner oder ja. die Partnerin doch nicht so, so spannend ja. und muss es trotzdem irgendwie durchdrücken. Idealerweise macht man es professionell und führt ein gutes Gespräch. Ist man auch schon basiert, man sinkt in Gedanken ab und denkt an ganz was anderes und muss dann vielleicht mal einen Schnitt machen, weil man jetzt eigentlich gerade nicht weiß, was man ja. fragen soll. Merkt man nicht, weil ich den Podcast schneide. Ganz im Gegensatz zu diesem hier. <lacht> Aber ist schon vorgekommen. Und was ich, was ich auch noch interessant finde, ich mache ja im Podcast alle Interviews bisher persönlich. Ja. Es gibt auch viele, die machen es am Telefon oder im Internet. Mhm. Ich mache bis jetzt alles persönlich und ich glaube, da ist auch ein großer Unterschied, weil ich bin seit... Sechs Jahre Journalist beim Standard, bei der Zeitung und habe dort auch schon wahnsinnig viele Interviews geführt. Ja. Immer wieder, halt auch mit Menschen in Washington, in Neu-Delhi okay. oder in, letztens erst in Accra, in Ghana. Mhm. Und da muss man halt zum Hörer greifen. Ja. Und meiner Erfahrung nach ist das auch eine ganz andere Form, ein Gespräch zu führen. Ob man jetzt sieht, lächelt der andere. Oder ist, äh, lässt er sich auf mich ein, seine Körperhaltung, ja. ist das positiv oder ist es so, oh, muss eigentlich zum nächsten Termin oder der blöde Journalist stellt ein paar <lacht> Fragen, die mir eh schon 100 Leute ja. gestellt haben. Also ich, ich merke, die Gespräche, die ich bei mir zu Hause führe, haben immer eine ganz andere Qualität als ein Gespräch, das ich am Telefon führe mit mhm. einem Experten oder einer Expertin. Weil einerseits, dass du
0: schneller reagieren kannst und dann, dass ich extrem spannend fand und das ist glaube ich, auch eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Impuls ist. Nämlich, du schaffst in deinen Gesprächen vorher eine Vertrauensbasis, du schaffst du gibst eine gute Stimmung, eine gute Atmosphäre, in der man sich wohler fühlt. Und dann ist es auch nicht nur für die andere Person, sondern ich nehme jetzt mal an, auch für dich als Gesprächspartner
1: wesentlich einfacher, sich auf die andere Person einzulassen. Absolut, ja. Es passiert auch nicht immer. Es gibt auch immer wieder Gäste, die haben einen vollen Terminkalender und müssen sofort weiter, die kommen her, sitzen sich hin und machen ja. das Gespräch, dann hast du es nicht. Das sind aber dann meistens Menschen, die es gewohnt sind, Interviews zu geben, die das dann oft trotzdem sehr professionell machen, weil sie es einfach jede zweite Woche
0: machen. Okay, und da kommt dann einfach dieser, da wird das Professionelle abgerufen und weniger
1: diese Wärme vielleicht, die, die zwischenmenschlich dann entstehen kann. Ja, obwohl ich das auch ganz interessant finde, und das ist wahrscheinlich sowieso das Interessanteste, an meinem Podcast, dass ich jede Woche irgendwie neuen kennenlerne. Ich hatte auch schon Gäste, die waren relativ kalt uninteressiert an mir und an, an dem Projekt machen sie trotzdem, weil sie Bücher verkaufen wollen oder weil sie der Öffentlichkeit stehen wollen. Ähm und die sind dann mäßig interessiert an dir als Person. Und du denkst hm, okay. was wird das jetzt eigentlich für ein Interview? Ja. Weil ein Gespräch lebt davon, dass einem das taugt und dass man spürt, der hat Feuer und Flamme. Genau. Und ich mhm. habe hab das aber auch schon erlebt bei sehr professionellen Menschen, die das schon oft gemacht haben, dass die, ich drücke auf Aufnahme und sie sehen freundlich und lächeln und erzählen und okay. lassen sich darauf ein. Ja. Und die, das hat irgendwie das Gute Gespräche, ein gutes Interview, dann der Job, ja. das man gelernt hat, ist auch nicht verwerflich, vielleicht Aha. hat man gerade privat nicht den Kopf, sich auf irgendwen nah einzulassen mhm. und sie funktionieren aber dann im Gespräch trotzdem sehr gut. Das heißt, die können das quasi
0: wirklich abrufen, diese, dieses wie muss ich mich jetzt optimal verhalten, um in diesem Interview das Beste, genau. das Beste zu machen. Ja. Merkst du da einen Unterschied jetzt aus deiner Haltung als Zuhörer, wie, wie, wie du dich anders dabei fühlst, wenn jetzt quasi so der Profi sein Programm abspielt, ohne das jetzt zu werten, oder jemand, der kein Profi ist und der mit Leidenschaft hier erzählt und begeistert ist von dem Thema, das er hier berichtet?
1: Es ist unterschiedlich. Manche Profis, manchen Profis kennt man an, dass sie das, was sie jetzt sagen, schon 100 Mal erzählt haben genau in diesem Wortlaut. Und okay. das ist wiederum kein Vorwurf, wenn ich jetzt, wenn mein Job ist, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und Vorträge halte zum Beispiel, dann sage ich halt immer dasselbe oder relativ dasselbe, weil ich habe nicht jeden Tag eine neue Idee über ja. das, was ich mache.
0: Und das ist auch was Erprobtes, wo ich weiß, das
1: ist so die genau. Formulierung, dass sie auch passt. Genau. Ja. Genau. Aber das muss auch nicht sein. Also ich habe auch gemerkt, dass die Menschen dann meistens auch fähig finden, weil sie sich jetzt nicht unwohl fühlen in der Situation, weil sie sich darauf einlassen können, dass sie auch irgendwie auf ganz andere Fragen dann gut reagieren und mhm. eine nette Geschichte erzählen, ohne dass sie sie jetzt aus dem Konzept wirft. Und das merke ich bei Menschen, die, die überhaupt keine Erfahrung haben mit Interviews. Ja. Und manchmal suche ich mir halt... Ähm, irgendeinen Gesprächspartner, jetzt zum Beispiel aktuelle Folge, geht es ums Parlament in Österreich. Mhm, unbedingt hören, ja. Und da habe ich die Sarah König, eine junge Juristin von der Parlamentsdirektion eingeladen, die hat das ganz, ganz großartig gemacht Und die hat halt ihren ersten öffentlichen Auftritt. Ah, okay. Mhm. Und dann ist es halt ganz was anderes, dann ähm, die Sarah war wahnsinnig gut vorbereitet, die hat das sehr ernst genommen, hat das wirklich super gemacht Und ich glaube, man kriegt einen guten Einblick. Mhm was so ein Parlamentarier eigentlich den ganzen Tag macht, aber es ist tendenziell schwerer, mit so jemandem ein Gespräch zu führen, als mit jemandem, der schon öfter gemacht hat.
0: Okay, ja. also das heißt da Leidenschaft und, und Begeisterung vielleicht mehr, aber auf der anderen Seite hat der Profi halt die Erfahrung, wie man es wirklich auch zu einem perfekten Ergebnis führt, weil ein Profi lebt ja davon, dass in den Medien gut vertreten ist und das ist für Laien oder Nicht-Profis ja. weniger so das vordergründige
1: Thema. Und ich glaube, der, der Unterschied ist vielleicht gar nicht, dass man schon so oft, also dass man es das jetzt irgendwie besser kann, sondern ein bisschen dieses, wenn ich das Wort verwenden darf, sich nichts zu scheißen. Ja. Okay. Also jetzt einfach... Mh, da zu sitzen, mit dir ein Gespräch zu führen, ohne darüber nachzudenken, oh Gott, wer hört das? Mhm. Was wird der denken? Interpretiert das jemand falsch? Okay. Hat das meine Chefin? Habe ja. ich das jetzt ganz richtig wiedergegeben? Mhm. Ähm, finden mich die jetzt eigentlich sympathisch? So ein richtig gutes Gespräch wird es meiner Erfahrung nach, wenn dem Menschen das nicht wurscht ist, was die Leute über ihn denken, aber wenn er ein bisschen... Selbstvertrauen hat und okay. Selbstbewusstsein und weiß, dass was er sagt, findet er gut und er steht. Ja, dass sie steht zu dem, okay. mhm. was sie sagt. Das also ist so nicht wichtig. Und da ist halt die ja, Übung, ja. die der Meister macht, wenn man 50 Mal auf einer Bühne gestanden ist, dann hat man sich vielleicht fünfmal blamiert und beim sechsten Mal ist es einem einfach egal. Und dann funktioniert es auch und dann ist so diese,
0: diese schöne Mischung aus Wurstigkeit, aber Professionalität im Hinblick auf ich weiß, was ich kann, ich weiß, wie ich rüberkomme und muss nicht darüber nachdenken und habe keine Angst vielleicht auch vor Wertungen und Abwertungen in der
1: Hinsicht. Genau, kann auch nach hinten losgehen. Zu viel Wurstigkeit kann auch dazu führen, dass man es nicht ernst nimmt, dass ja. man sich vielleicht gar nicht an... Also man kriegt eine E-Mail von mir, wird eingeladen äh, und schaut sich dann eigentlich gar nicht an, was das ist. Okay. Also das ist die Idee? Bei mir ist ja bei die Welt die Idee das für ganz junge Menschen zu machen, auch wenn dann viele, die zuhören, älter sind, die kein Vorwissen haben, die nicht jeden Tag Zeitungen lesen, und denen zu erklären, wofür ist das Parlament da. Die Sarah ja. König hat das großartig gemacht, aber es ist auch schon vorgekommen, dass es Menschen schwer gefallen ist, sich auf dieses Konzept einzulassen mhm. und aus ihren Fachtermini ähm, diese loszulassen, und sich darauf einzulassen, was das Format eigentlich ist. Und da ist vielleicht zu viel Wurstigkeit dann Dann Natürlich produktiv. produktiv. ja, das ist absolut nachvollziehbar. Mhm. Ja. Ähm, was
0: hast du deine Erfahrungen, du kommst mit sehr vielen Menschen zusammen, mit interessanten Menschen und erlebst die ja auch in deinen Vorgesprächen vielleicht, auch wie die als Zuhörer agieren. Und hast du da vielleicht so Erfahrungen oder wie erlebst du denn, das, die Zuhörkompetenz anderer Menschen. Das würde mich sehr interessieren, weil du ja ein sehr breites
1: Spektrum auch von Menschen kennenlernst. Mhm. Muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Ich habe wirklich ein sehr buntes Repertoire an Leuten, die zu mir kommen und mache ganz unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt halt wirklich Menschen, die spulen ihr Programm ab. Die lassen sich nicht so sehr ein auf das, was da gerade passiert, sondern sie sind halt der Experte, die Expertin vielleicht seit 30 Jahren auf einer Uni ja. und man hält da quasi einen zweiten Vortrag. Mhm. So in der Früh einen Vortrag vor den Studenten, Studentinnen und dann zwei Stunden später ein Interview und man macht dasselbe nochmal. Und da, da entsteht aber nicht diese Bindung zu, zu dir als, als Interviewpartner? Genau. Ist das dann, dann steht, da ist dann überhaupt kein Hin und Her, sondern da ist ein, da ist auch irgendwie eine Hierarchie da. Ah, okay. Genau. Also man okay. ist irgendwie nicht Mensch zu Mensch, sondern du willst was von mir, ich bin klug und schlau und das sind die Menschen auch immer und ich will auch wirklich was von ihnen. Ja, klar. Ja. Und das ist dann auch keine Katastrophe, weil die meisten Menschen, die ich einlade, bin ich auch sehr froh, wenn ich jetzt irgendwie, finde es auch nett, irgendwie eine halbe Stunde einen Vortrag zu zu kriegen über irgendein Thema aus der Geschichte mhm. von sowieso. Okay. Ist keine Katastrophe, aber es ist dann irgendwie ganz, ein, ganz eine andere Atmosphäre. Weil Mit manchen Menschen lache ich und manchen Menschen merkt man an, die lassen sich voll drauf ein und andere hat nicht. Und das ist dann auch eine vielleicht mangelndes Zuhören, was will der eigentlich von mir? Mhm. Ja, das ist, das
0: ist spannend, dass du sagst, weil dem, dem, dem Modell, das hinter dem Ganzen, was ich dir tue, steht, das ist ja die Haltung eines der wesentlichen Punkte und im Rahmen der Haltung geht es ja um die Augenhöhe. Ich bin okay, du bist okay. Und das, was du beschrieben hast, ist vielleicht so dieses, ich komme da jetzt als Experte, ich mache da jetzt meinen Vortrag und du als Interviewpartner bist quasi der Student oder Schüler, genau. der, der sich das genau. anhört mhm. und das hinterlässt aber auch bei dir die entsprechende Wirkung. Also diese Hierarchie in der Ebene, die du angesprochen hast, merkt man dann ja auch. Und da entsteht dann eben nicht diese Beziehung, die du vielleicht mit anderen hast,
1: die, die sich hier auch in mehr in einen Austausch begeben. Genau, und dann macht es nicht so viel Spaß, das Gespräch. Dann macht es mir nicht so viel Spaß. Dann macht es, glaube ich, meinen Hörerinnen und Hörern nicht so viel Spaß, weil die Idee eines Podcasts ist eben, das ist ein Gespräch, da tauschen sich zwei Menschen aus. Mhm. Und nicht, ich halte einen Vortrag, aber ist
0: dann auch okay. Ist auch okay, erfüllt auf jeden Fall den Zweck des Wissenstransfers genau. in, in der Hinsicht. Ähm, wie schaffst du es denn so in deiner Arbeit, aufmerksam und konzentriert zu bleiben? Weil das ist für einen Zuhörer, für eine Zuhörerin ja oft auch eine große Herausforderung, sich wirklich fokussiert zu sein. Du hast es schon ein bisschen angerissen, dass es dir manchmal auch schwerfällt und das ja viel mit Tagesverfassung zu tun hat, aber... Gibt es da Situationen, die du vielleicht so ein bisschen darstellen kannst und was du dann tust? Gibt es da vielleicht Ideen, einen Tipp und Trick
1: Tipp und Tricks, die du mitgeben kannst? Ein schlechter Tipp ist vielleicht, das <lacht> einfach oft zu machen, ja. Übung zu bekommen in dem, was man macht. Mhm. Und das ist bei Gesprächen nicht anders. Ja. Und ich habe so den Eindruck, manchmal, manchmal habe ich ein Interview, als ob das jetzt bei der Zeitung ist oder eben für den Podcast. Oder für meine Buchrecherche und ich habe überhaupt keine Lust. Und mittlerweile kann ich das relativ gut dann einfach umzuschalten. Ja. Das ist jetzt so, das ist dein Job. Mhm. Ähm, da kommt jemand, der nimmt sich Zeit oder da ruft die, da nimmt sich jemand Zeit für ein Telefonat. Äh, und dem bin ich das auch geschuldet, dass ich das irgendwie gescheit mache und ernst ja. nehme. Mhm. Und irgendwie gelingt mir das jetzt nach sicher ein paar hundert Interviews in den letzten zehn Jahren, dass man das dann fast immer gelingt, aufmerksam zu sein. Nicht immer 100%, ja. aber zumindest so, dass das für ein gutes Gespräch reicht. Mhm. Also das Problem habe ich eigentlich selten, außer ich kenne das vor allem, wenn ich jetzt in meinem Job beim Standard Interviews führe, dann ist das meistens am Telefon, dann ist das manchmal auch nur ein Recherchegespräch oder man braucht ähm, ein paar Fakten für einen Artikel äh, und dann aber meistens den PC vor sich. Okay. Und das nicht. ist äh, <lacht> kritisch. <Ja. lacht> Schön formuliert. Und ich versucht, ich habe zwei große Bildschirme, wo zwei bis drei Fenster normalerweise offen sind und ich versuche dann alles zu schließen ja. und nur mehr Word-Dokumente offen zu haben, wo ich Notizen mache ja, okay. Weil es Internet oder ein Computer, ein Bildschirm sind. Äh Schöne Verlockungen.
0: Genau. Ja. Ja. Also das heißt, es könnte dann durchaus auch passieren, dass in dem Gespräch, wenn vielleicht jetzt nicht die wahnsinnswichtige Info dabei ist, dass die Ablenkung natürlich woanders ist, wo genau. so es uns ja allen geht, wenn wir täglich ja. zuhören. Und das ist ja vor allem im beruflichen Kontext ein, ein großes Thema, dass Person sagt was, Vorgesetzter oder Kollege ist nur mit einem Ohr, aber mit den Augen auf dem Bildschirm und diese Dialoge kennen wir alle. ja alle. Und das hat dann eben wenig mit Zuhören zu tun. Ja. Hast du einen also vielleicht, wenn du jetzt aus deinen jahrelangen Erfahrungen in Interviews vielleicht ein spezielles Erlebnis, das du teilen möchtest, wo du sagst, das war ganz ein besonderes Gespräch, natürlich jetzt Namen nennen gerne, aber verstehen wir natürlich, wenn das nicht geht, und wenn das was ganz Besonderes war, was dich vielleicht auch überrascht hat und vielleicht auch im Hinblick auf Zuhören ein tolles Erlebnis war von
1: beiden Seiten, was war es denn da? Und vielleicht kannst du da was teilen. Ähm, es gab einige so Momente. Ein Gespräch, das mich äh, bis heute irgendwie mitnimmt und das ich ganz großartig fand, das war mit Robert Tata von Shades Tours. Mhm. Shades Tours ist so eine MC. Ein Social Business, keine NGO, die äh, mit ehemalig Obdachlosen, Flüchtlingen, Drogenkranken arbeiten. Okay. Und die geben äh, irgendwie eine andere Tour durch Wien. Also, eine, eine, ah. also du bist Tourist und sie Aha. zeigen dir Wien, aber sie zeigen dir ihr Wien. Interessant. Also die, ein Drogenkranker zeigt dir ja vielleicht die Hotspots, wo, äh, wo Menschen sich die nächste Spritze reinhauen und erklärt, wie das circa läuft. Okay. Und ein Obdachloser geht mit dir zur Oper mhm. und erklärt dir nicht die Geschichte der Oper, sondern zeigt dir, wo beim Hintereingang es warm ist und im Winter Obdachlose liegen. Okay. Und das war für mich ein sensationelles Gespräch einerseits, weil Robert äh, ein ein Mensch ist, der so viel erlebt hat und so viel und so reflektiert ist ja. und so ähm, reflektiert darauf zurückblicken kann, was ihm da passiert ist. Er war vier Jahre obdachlos und hat halt erzählt, wie das so war in Wien. Okay, war selber obdachlos und hat das dann als Business, äh, die Shades Tour sagt, du. Genau, er arbeitet für die. Okay, die Gründerin ja. von Shades Tours hat ihn, hat ihn quasi aus der Obdachlosigkeit geholt und ja. er macht jetzt Führungen. Und das war sowohl für mich ein Wahnsinn ähm, und ich glaube, ich konnte richtig gut zuhören, mhm. weil dem hängt man an den Lippen mhm. und äh, es ist eine Welt, zu der man keinen Zugang hat im Regelfall. Mhm. Man geht vielleicht mal an jemandem vorbei, wo man sich denkt, der ist vielleicht obdachlos. Ja. Aber meistens schaut man lieber nicht hin, weil, was soll man machen? Ja. Ich habe da auch wahnsinnig viele Fragen im Vorfeld bekommen. Wie kann ich dem helfen? Was soll man tun? Soll ich jetzt hingehen und einen Weckerl bringen ja. oder einen Zehner geben oder einfach überhaupt in Ruhe lassen? Ich habe auch gemerkt, und das geht mir selber genauso, es gibt wahnsinnig viel Unsicherheit im Umgang mit dem Thema. Absolut. Wenn man ja. auch ein schlechtes Gewissen kriegt, mhm. wir haben es so schön und andere Leute andere ja. Leute nicht. Und es ähm, war auch dann ein Gespräch, das doppelt so lange gedauert hat als geplant, <lacht> weil auch Robert gut im Zuhören war und dann genau immer auf meine Fragen eingegangen ist. Und, und was da auch großartig war, ähm, was vielleicht auch zu gutem Zuhören gehört, ähm, er hat, äh, jede Frage war erlaubt. Okay. Es hat, mhm. Ich hatte nie das Gefühl, jetzt irgendetwas Falsches fragen zu zu können. Also von hoher gegenseitiger
0: Akzeptanz und Vertrauen genau. geprägt, weil es genau. muss ich auch zulassen, dass man alle Fragen stellt in
1: dieser sensiblen Thematik. Genau, schön. Also auch wenn man vielleicht mal eine Frage stellt, die für einen blöd wirkt oder die jetzt äh, zu persönlich ist, äh, hat er sich trotzdem immer darauf eingelassen und wenn es dann ein Bereich war, zum Beispiel glaube ich über seine Beziehung. Er hatte damals auch eine Freundin, wollte nicht so viel reden, hat das aber dann immer ganz gekonnt umschifft okay. und dann einfach ein bisschen was anderes erzählt, was ihm gerade eingefallen ist. Aber ja, wirklich, man hat gemerkt, da sitzen zwei Menschen, die wollen was voneinander lernen und die wollen sich austauschen und da hat keiner das Gefühl, dass der andere ihm irgendwas Schlechtes will. Okay, also wieder die gegenseitige Haltung, die vorher
0: angesprochen die wo die Hierarchie gar nicht gegeben ist, sondern absolute Augenhöhe und, und gegenseitiges Interesse. Ganz genau. Ja. Schön, das ja. ist toll. Und das war, ist das auch eine, eine deiner Folgen, die du... die? Das war Folge 47, glaube ich, oder 47. 46. Okay. Genau. Und noch mal, wenn du nochmal den Namen des, des... Robert Tata. Tata kommt wunderbar, weil dann kann man das hier sicherlich auch im Verlauf deiner, deiner
1: Folgen... Genau, können. am einfachsten geht es mit der Folgennummer, steht immer dabei. 46 oder 47. Und vielleicht auch ein möglicher Gast für deinen Podcast. Weil Danke, ja, stimmt. Das
0: ist sicherlich ein ganz interessanter Gesprächspartner, weil ja. so, eine, so eine Geschichte ist wahnsinnig
1: interessant. Also ich Dem wird sehr viel zugehört, wenn ja. er die Führungen macht. Und er muss sich halt auch auf die Leute einlassen, auf ihre Vorurteile und ihre Ängste und Befindlichkeiten. Also das ja, wäre, glaube ja, ich, spannend. Absolut, und gerade im Hinblick
0: nämlich auf Umgang mit Akzeptanz oder mhm. wie oft, wie schnell werde ich mit Wertungen konfrontiert und wie schnell, ähm, gerade in diesem sozial -sensiblen Bereich, sind ja Wertungen ein großes Problem und ein großes Thema. Und deswegen halte ich das für einen super Tipp. Vielen Dank. Ja. Großartig. Gerne. Wir sind jetzt schon ja fast, fast am Ende, wo unsere Gespräche sind, immer so circa eine halbe Stunde und die Zeit vergeht. Wow. Was hast du denn noch so vielleicht für unsere Hörerinnen als abschließende oder ergänzende Ideen, Tipps, Tricks, allgemeine Haltung zu dem Thema, was können wir von dir aus deinem Erfahrungsreichtum mitnehmen? <lacht>
1: Ich hoffe, das wird weggeschnitten, wenn nicht, das ist das auch okay. Wir schneiden nichts, wir, okay. wir lassen alles zu. Äh, das, was ich, was mir, glaube ich, am, am wichtigsten ist, gelernt zu haben in den letzten Jahren, ist das Einlassen. Und das klingt jetzt nach so einem vielleicht einem Bullshit-Bingo-Wort, dich auf den Gegenüber einlassen. Aber Das finde ich äh, journalistisch und im, im Leben echt zentral, nicht vorher schon zu wissen, was da kommt mhm. und ähm, ob das jetzt in der journalistischen Arbeit ist, um man ein Gespräch mit einem Ökonomen, einem Politikwissenschaftler, einem Politiker oder einer Politikerin führt und man den eh schon in eine Schublade gesteckt hat ja. und sich mhm. denkt, ja der ÖVPler, der will nur, dass den Armen schlecht geht mhm. und der Grüne will Uh, dass alle Leute, ja, geht ja. die normale Leute sollen Hasch rauchen. Ja, genau. Und die Leute, also irgendwie die Schublade aufzumachen und zumindest die Möglichkeit zu geben, dass die Leute da raus springen. Ja. Und das finde ich zentral. Viel zu oft hat man bei Journalisten und Journalistinnen den Eindruck, sie wissen eh schon, also es gibt eine Recherche zum Beispiel, Hartz IV ist ein Thema, zu dem hat in Deutschland zumindest jeder eine Meinung. Entweder gut, die Arbeitslosen sollen endlich aus ihrer Hängematte raus und arbeiten gehen, oder schlecht, ähm, das hat ganz Deutschland ruiniert. Und sich da die Graubereiche anzuschauen, mhm. was für positive Wirkungen hat das, was für negative, wie war das vorher, Schön. Warum? warum ist das eigentlich passiert, wie, in welchem Kontext ist das passiert, ähm, und dann kann man auch immer zu einem negativen äh, Conclusio kommen, also sich darauf einzulassen und so gut wie möglich die eigene äh, Ideologie, die eigene Welt, das eigene Weltbild, die eigenen Vorstellungen wegzuräumen und sich darauf einzulassen. Weil sonst hätten wir ja das Thema der selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn ich der
0: Meinung bin, na, das ist eh schlecht... Dann recherchiere ich und führe das Interview so, dass ich auch mein,
1: meine Meinung bestätigt bekomme. Genau, und dann lande ich halt bei jedem, dann suche ich mir halt einen Experten oder eine Expertin, mhm. die eine sehr kritische Studie geschrieben hat und mich dann bestätigt. Aber sich ganz grundsätzlich auf was einzulassen, ist nicht nur in der Recherche wichtig, sondern auch in einem Gespräch. Und irgendwie, das ist jetzt so das Weltbild, das ich habe. Ähm, egal ob jemand äh, extrem religiös ist, sehr konservativ, sehr liberal, ein Anarchist, äh, was auch immer, was auch immer für Vorstellungen der hat. Und auch wenn mir das auf den ersten Blick nicht sympathisch ist und ich für was anderes stehe, anzunehmen, dass der Mensch es aus seinen ganz eigenen Erfahrungen, die er im Leben gemacht hat und wie er die Welt sieht, gut meint. Okay. Ich glaube, die wenigsten Menschen ähm, wollen den anderen etwas Böses. Manchmal macht einen das Leben sehr bitter und zynisch und es fällt einem schwieriger, ja. nach dem zu leben. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich fahre ich oder fährt man ganz gut damit, anzunehmen, dass der andere es gut meint. Mhm. Und dann, finde ich, ist es auch viel einfacher, sich einzulassen, und irgendwie an den Kern dessen vorzudringen, was einem vielleicht eine Person mitgeben kann.
0: Ich finde, das ist ein, ein unglaublich toller und wunderschöner, äh, ähm, äh, wunderschöne Auss äh, Aussage, die du getätigt hast, weil das ist genau das, um das, das es auch beim Zuhören geht, nämlich diese nicht Schubladen zu denken, sondern ich, ich bin okay, du bist okay. Und vielleicht. Den finde ich das Verhalten des Menschen nicht okay, seine extremen Ansichten. Aber als Mensch finde ich ihn okay und auch, dass du sagst, dass es irgendwo herkommen muss und dass man grundsätzlich gut agieren, finde ich großartig. Also danke für, die, für diese wichtige Ergänzung und ich, ich freue mich sehr, dass, ähm, ja, dass du das so siehst und dass du das so teilst, weil ich weiß nämlich nicht, ob viele Journalisten genau das auch so sehen, wie du das so formulierst. Was ist da so deine ohne jetzt natürlich Kollegen hier anschwärzen zu wollen, aber erlebst du das so generell, diese Haltung
1: im Alltag? Es ist extrem schwierig, das im Day-to-Day-Business durchzuziehen. Ja. Äh, und das, ich glaube nicht, dass das gelebt wird, aber ich glaube nicht, dass das am mangelnden Willen der handelnden Personen liegt, sondern an den Strukturen, mhm. unter denen der Journalismus 2019 arbeiten muss. Also ähm, es gibt, man muss Handy bespielen und Social Media und äh, die Website und vielleicht eine Zeitung oder ein Magazin machen oder einen Fern-, eine Fernsehsendung füllen. Tendenziell mit weniger Menschen, tendenziell mit mehr Aufwand. Und irgendwo in diesem äh, Getriebe muss, müssen gewisse Dinge okay. verloren gehen. Mhm. Und das, alles, was ich jetzt geschildert habe, sind Idealfälle und von denen, ganz ehrlich, auch ich immer wieder abweiche, weil nicht ja. immer. Manchmal denkt man sich, das ist der Mensch, der, ja. Also man kann nicht immer nach dem Leben, sowohl ja. weder im Privatleben als auch im Beruf und gerade in einem Job, in dem man ständig in der Öffentlichkeit steht, ständig kritisiert wird, von und ich erlebe das jetzt im Wahlkampf, ich mache Gott sei Dank keine politische Berichterstattung, aber ich beneide keinen Journalisten oder eine Journalistin, die von Leuten auf Twitter angemalt werden, mhm. die von PR-Menschen und von denen gibt es mittlerweile ähm, extrem viele im politischen Umfeld, von Parteien und Interessensvertretungen. Ständig angeschwärzt werden, die Recherche wird in Frage gestellt, dann hat man einen Ressortchef, mhm. der sagt, du musst jetzt noch zum Mittag die Geschichte raushauen oder kann man da irgendeinen Weiterdreher, wir brauchen mehr Klicks. Okay. Das sind halt Bedingungen, unter denen man das ganz schwer leben kann, das, was wir heute besprochen haben. Und das finde ich auch schlimm und ist auch ein Problem für unsere Gesellschaft, das, mhm. das im Journalismus, weil das wäre alles zentral und das ist wichtig, dass das oft nicht geht. Mhm.
0: Und der Journalismus aber als wesentliche Macht im Staat der gilt und wenn es dann unter diesen Bedingungen funktioniert, dann ist die Frage von Fake News und von dem, was quasi wir, wir als Leser das interpretieren, natürlich dann auch vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer, warum es dann so ist.
1: Ich verstehe jeden, der den also Journalisten agieren. In den Beliebtheitsranking sind wir so circa ganz knapp über den Politikern. <lacht> ganz unten. Es mhm. ist ein wahnsinnig, ein wahnsinnig unbeliebtes Berufsbild. Mhm. Und ich möchte jetzt überhaupt nicht den österreichischen Journalismus schlechtreden. Es gibt wahnsinnig viele sehr kluge, reflektierte, empathische, unzynische Menschen die das Herz am richtigen Fleck haben und die jeden Tag wichtige Arbeit machen. Aber man merkt das irgendwie ganz gut, wenn man selber mal auf der anderen Seite ist und über etwas geschrieben wird, wo man sich selber ganz gut auskennt, weil es einen interessiert, weil es einen persönlich betrifft oder wenn man vielleicht irgendwo wohnt und weiß, wie das zirkel läuft. Es ist einfach wahnsinnig schwierig als Journalist oder Journalistin dann Dinge, gerade mit den Einschränkungen, die wir gerade besprochen haben, zu so 100% richtig wiederzugeben okay. und alle Seiten zu Wort kommen zu lassen, auch wenn man das probiert. Und ich merke zumindest, wenn ich etwas lese, über etwas, das ich, wo ich mich gut auskenne, denke mal, haben die das überhaupt recherchiert? Haben die okay. irgendeine mhm. Ahnung? Mhm. Und ich glaube, das, das ist wahrscheinlich jedem schon mal passiert. Ähm, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, von Freunden, äh, ich komme aus Niederösterreich, Du bist von Kurzarbeit betroffen und liest halt in der Zeitung, wie super das ist und wie wichtig. Und du kriegst vielleicht die andere Seite zu spüren, dass mhm. das nicht immer schön ist und dass du vielleicht reingedrängt wirst in das. Mhm. Nur als ein Beispiel. Und das ist, glaube ich, auch mit dem Grund, warum es extrem schwierig ist, äh, als Journalist oder den Journalistenberufsstand Berufsstand in den Popularitätsrankings rauf zu hieven, genauso in der Politik. Ja. Ich glaube auch nicht, dass unsere Politikerinnen und Politiker so bescheuert sind, aber in dem Job, den sie haben, ist es einfach sehr schwer. Es ist einfach die Struktur, die das nicht anders ermöglicht und genau. die Anforderungen,
0: die die dahinter stehen, die in die Richtung auch drängen, so zu agieren teilweise.
1: Genau. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, zum Schluss noch ja, einen positiveren Dreh Ich finden. wollte
0: gerade sagen, wir müssen jetzt etwas ganz Positives sagen, damit wir hier mit einer tollen Botschaft äh, beenden. Hast du noch etwas, ein, eine letzte positive Abschluss,
1: Abschlussbotschaft an unsere Hörerinnen? Ich möchte vielleicht Dank an dich sagen, oh. dass du mich eingeladen hast, dass du das überhaupt machst, dass du das thematisierst. Danke. Ich finde das, was du gesagt hast, immer wieder zwischendurch wahnsinnig interessant und wichtig. Dankeschön. Und ähm, wir lesen irgendwie jeden Tag von schlechten Dingen in den Nachrichten, was auf der Welt passiert. Aber es gibt irgendwie auch ganz viel Tolles und Schönes, was passiert und dass sich jetzt einfach zwei Menschen da zusammensitzen und eine Stunde austauschen, einen Kaffee trinken und sich das vielleicht ein paar Leute zu Hause anhören und irgendwas äh, beherzigen und sich Mühe geben irgendwie ihrer Partnerin oder der Oma oder dem Chef. Besser zuzuhören mm. und zu versuchen zu verstehen und sich auf mm. die Menschen einzulassen und die Schublade offen zu lassen, genau, ist ja eine großartige Sache.
0: Super. Ich denke, besser kann ein Schluss. <lacht> ich danke dir vielmals für dieses wirklich unglaublich aufschlussreiche, positive und angenehme Gespräch. Erklär mir die Welt. Unbedingt diesen Podcast hören und dein Buch Dritter Zehnter in der Wollzeile. Buchpräsentation, der Titel, wenn du noch nochmal sagst. Alles gut,
1: Fragezeichen, Rufzeichen, also ich frage quasi, wie geht es der Welt, ist mhm. also alles gut. Unangenehme Fragen und optimistische Antworten für eine gerechtere Welt. Perfekt. <lacht> ich glaube, du hast das doch noch getoppt mit dem Schlusswort.
0: <lacht> Danke für die Andreas. Dankeschön. Alles Gute.